0: моя философическая кобылка она как будто бы и про это а женщинам женщины соответственно такие существа телесные неразумные материальные ну в общем Полное
1: фуфло. Мне кажется, я задолбала уже всех повторять, что это дискурс, который создали мужчины. Пытаются начнуть -сову,
2: православную сову. На пенис отца. Я, на самом деле, с вами соглашусь и Дашу поддержу. Отец в выходные снизошел и пошел там ребенка развлекать.
1: Если он вообще достоин, чтобы в него либидо инвестировать, то
2: будет всем счастье. Отцы пишут про свой опыт, и это такое... Такое себя чтиво. Отец в это время его основная функция в свою очередь
0: мать, чтобы мать не ёбнулась. Профикальные пенисы я вообще молчу. Прах,
1: Прах. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире снова ваш любимый, я надеюсь, подкаст Прах Выгодского». С вами в студии Анастасия Клепинина, экзистенциально-гуманистический психотерапевт Дарья Куба и я, Екатерина Малиевская, психоаналитики. Я уже не говорю, кто здесь из нас «я», «оно», «сверх я, потому что мы с Дашей материмся в равной степени, и Настя у нас единственный островок академизма и здравого смысла и интеллигентности,
0: которая, кстати, не всегда справляется со своей отцовской
1: функцией. А, Даш, ты спойлеришь. Сегодня, как вы могли понять по этому спойлеру, мы будем говорить об отцах. Потому что что-то мы много уже говорили о матерях, постоянно мы в каждом чуть ли не выпуске упоминаем матерей, как они с детьми там, что делают хорошо или плохо, как материмся, их... материмся на матерей. И получается, что мы как будто бы следуем вот этому психологическому дурацкому стереотипу ⁇ виновата мать во всем ⁇ Спрашивается, есть? спрашивается, где же тогда отец? Потому что очень много говорят тоже в психологии о том, что семья без отца это плохо, и вот да где же отцы? Где же отцы? Давайте разберем сегодня. Роль отца в современном обществе, феномен отца, отцовскую функцию. Короче, все у нас сегодня посвящено отцам. И начнет у нас Даша с исторического экскурса. У нас сегодня все серьезное. Исторический, и культурный, и исторический психоанализ все будет. Будет, оставайтесь с нами.
0: Да, я решила сегодня оседлать своего философского коня, ну, как коня, наверное, громко сказано, такую кобылку уже полудохлую, которую я где-то на переправе сменила на психологическую. Но сегодня она как будто бы в тему. Но начнем с основ. Вот про мужественность, про женственность, вот это вот все, как они перекочевали в семью, в материнство и отцовство, соответственно. Вот, начать стоит от того, что вся... Западная метафизика, ну, наверное, и восточная с их иными янями, но про нее не очень понятно нам, но носителям западной культуры. Э, да, западная метафизика она структурируется э, и ну, вообще формируется бинарными оппозициями исконно. Сложно сказать, когда, но наверняка еще до Сократика. А бинарные оппозиции такого рода: там, тело, душа, разум, чувства, не знаю, конечное, бесконечное. Материальное, духовное. И, соответственно, лог... ну, неизбежно логичным образом, когда мы подходим к вопросам антропологии, ну то есть человека, здесь тоже мы встречаемся в определенный исторический момент с бинарной оппозицией мужское-женское. И, соответственно, мужскому приписывается вот первая часть вот тех противопоставлений, да, позиции, которые я обозначила. То есть мужику приписывается у нас что как раз вот разум, э, а не тело, да, и не чувство. А дух, э, такое структурирующее начало. Э, а женщинам, женщины, соответственно, такие существа телесные, неразумные, материальные. Э, ну, в общем, полное фуфло. Как мы знаем, что... Ну, звучит оно так, да, видимо, потому что какая-то вся реальность человека того времени, ну и на протяжении всей истории человеческой, говорила о том, что ну, мужчина это как раз вот тот человек, который вас делает, структурирует, и, и вообще все человеческое в нем, он двигатель прогресса, развития, в общем, всего человеческого. Как мы, как мы знаем, да довольно долго шли. Споры среди ученых мужей о том, является ли женщина в достаточной степени человек, Ну, вообще анатомо-сапиенс или как бы не совсем что-то такое среднее между тем шимпанзе и мужчиной. соответственно, вот на этом всем и строится патриархальная философия, на которой строится вообще все наше мировоззрение до сих пор западное. Ну, надеюсь, что это все таки не до сих прям пор, но, да, почти до сих пор. Вот. И, соответственно, семья оказывается тем пространством, да, тем полем, где эти оппозиции бинарные включаются. То есть мужское и женское, как носители вот этих вот всех остальных базовых каких-то антологических оппозиций, разума и чувств, там тела и души, то есть у женщины тело, у мужика душа, ну что-то вроде этого, да, материи и, собственно, материального чего-то более э, достойного. <laughs> вот. И, то есть, таким образом вся вот эта вот огромный пласт мыслительных представлений, оно помещается вот в отцовско-материнские функции семейные, вот, еще у них ребенок там рождается, и соответственно, вот на, этом, на этой почве, да, на почве ребенка как-то приходится всем вот этим глыбам взаимодействовать. И как они взаимодействуют? Взаимодействуют они довольно не, не прикольно, на самом деле, довольно трагично и довольно грустно грустную картину мы наблюдаем. А, которая до сих пор, кстати, доголоски которой до сих пор э, мы можем проследить. Например, все мы можем э, все наверняка слышали вот такую тему, что для отцов дети неинтересны лет до, ну, там, скажем, трех, потому что с ними там не поиграешь, не, взаимо, не взаимодействуешь, э, они такие неинтерактивные, эти дети, и непонятно вообще, что с ними делать. То есть, что мы видим? Мужчины начинают интересоваться, Ребенком, когда он становится человеком, более или менее вычеловечивается, то есть он становится носителем тех самых вот этих условно-мужских качеств разума в первую очередь, да, которые у него не так сильно можно наблюдать в более раннем возрасте. В более, в более раннем возрасте, в младенчестве, с младенцем общается в основном женщина, потому что женщине близки, близки все вот эти вот неразумные вещи, которые присущи младенцам. То есть кх -кх -кх, женщина может с ним общаться на вот языке чувств, каких-то телесных проявлений, этих материальных, да, приземленных, которые еще не развились, не эволюционировали до человека. Вот это все женщины, а мужик к этому как будто бы отношения не должен иметь, потому что он мужчина, он разумный, он общается с разумными детьми. И, соответственно, исторически создается вот такая дистанция между мужчиной и ребенком, э которая э ну, такая довольно грустная дистанция. Вот. И что дальше, как мы видим, дальнейшее развитие отношений отцов и их детей. То есть они не общаются с ними до какого-то возраста, а потом ребенку нужно резко войти в этот мир людей. И, возможно, поэтому существуют такие практики, как, например, жестокие всякие инициации в древних, недоразвитых. Прости меня, Господи. Племен, да, вот ну, таких, короче, более ранних, более архаичных культурах, вот эти жестокие инициации, которые как будто бы не было ребенку среди людей и тут бац, надо его туда внедрить через такие достаточно э, часто жестокие практики, чтобы он проявился как мужчина. То есть до этого, кроме этого, контакта какого-то с мужским миром у ребенка нет. Отец, вот, так, э, такая вот отцовская, значит, э, часть населения, на которое, собственно, организует всякие вот эти инициации, все такое, ну или как, какой-то, представляет мужской мир, он, ну, получается, что он становится таким авторитарным, жестоким тираном, который устанавливает самый отцовский закон про психоанализ мы еще поговорим про психоаналитическое измерение вот этого всего мы поговорим позже но ну, в культурном смысле это вот как-то так получается это человек который которому чуждые чувства телесный контакт там, с младенцем с ребенком всякая разнообразная эмпатия эмоциональное взаимодействие ему остается роль законодателя тирана который следит за порядком который даст пизды если надо надо. Обычно очень надо в таких культурах давать детям без дюлей, потому что иначе как их воспитывать не очень понятно. Мать, она же женщина, она существо не совсем разумное, исторически так сложилось. Тут, ну, кавычки, пометочка, сарказм, ну, чтобы что вопросов не возникал, да, вот, я объяснила про это, да. Вот, исторически сложилось, что мать существо неразумная, она не может ребенка как-то, ну, она может с ним только взаимодействовать с, на, на уровне чувств, эмпатии, эмоций всего такого, вот, но не может его воспитывать, вводить как-то в социум, окультуривать огранять, вот, возделывать. вот все это делает отец. А как отец это может делать? Он может делать только одним способом, э лишенным всех вот этих вот а условно исторически женских э -э, качеств. То есть без эмпатии, без эмоций, без чувств, только вот с суровым рациональным с, с, с... законом, вот, вот с таким, короче, жестоким подходом. Оттуда, отсюда берутся вот эти сильные, авторитарные, традиционные отцы. Вот Настя спрашивала в чатике да этого, кто такой традиционный отец. Ну, на мой взгляд, вот он, традиционный отец, Человек дистанцированный от ребенка эмоционально, по сути, дистанцированный от ребенка и который может быть с ним связан только путем вот таких воспитательных мир рациональных путем наказания, то страха и прочих таких исконно мужских атрибутов. Вот, что я имею сказать на этом этапе про традиционных отцов.
1: Я бы добавила, наверное, мне хочется такую психоаналитическую уже пометочку сюда внести, что тираничный отец, он может выглядеть тиранично, ну, как-то при внешнем наблюдении, но... Это может быть отец, который действительно несет закон, но ну, в том понимании, в каком закон в этом обществе понимается. И это может быть наслаждающийся отец, который закон не несет нифига. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Но а, это
0: более современные какие-то уже, мне кажется, наслаждающиеся вариации отцов, нет?
1: Да, мне кажется, всегда такие были. Ну, вот пример, мне кажется, такой показательный. Я недавно слушала передачу, господи, я как бабушка разговариваю, про купеческие семьи, про всякие делишки в купеческих семьях, и вот там прям этот отец, сильный отец, вот этот патриарх, там это очень ярко выражено. У них была, значит, многопоколенческая семья, этот сильный патриарх, который стоял во главе, и он там всем раздавал пиздюлей, сыновьям своим, которые от него не могли отсепарироваться и должны были его слушаться, и всем там нижестоящим по иерархии он всем, в общем, заправлял. Но важно понимать, что этот э, жестокий отец, который раздает пиздюлей, он их раздает не своих желаний каких-то. он их раздает от имени Господа грубо говоря. то есть над таким отцом всегда стоит какой-то еще закон и он проводник вот этого закона. И в целом, как бы это жестоко и мерзко для нас сейчас не казалось, но это какая-то работающая система проведения закона и призывания всех, держания всех в узде и в порядке. А, наслаждающийся же отец может быть жестоким из своих собственных прихотей каких-то перверсивных он mm -hmm. может бить не потому что э, Бог так сказал нужно наказать за что-то mm -hmm. а он может бить потому что ему это доставляет удовольствие садистическое и вот это mm -hmm. уже совсем другая история и, и ты права что сейчас наслаждающихся отцов наверное стало больше потому я что... про другое
0: немножко поняла mm -hmm. я потом поясню я mm -hmm. про другое mm -hmm.
1: Потому что сейчас действительно непонятно, непонятен этот внешний закон. Что угу. это? Что такое общий закон? Ну, слушай, здесь прям как раз действительно психоаналитическая
0: такая тема. Вот это же наше разделение на архаичного отца да, и эдипального отца. То есть отца-закон. Эдипальный отец как отец закона, который... Закон разумный, понятно, зачем, за что, почему. Который ставит границы, который как это по-библейски, да, наказывает тех, кого любит, ну, короче, действует во благо чего-то, для структуры, да, а вот архаичный какой-то отец, который... Эдипальный появляется там, аля в три года, да, условно, у реб... ну, внутренний вот этот вот а архаичный – это который, да, вот то, действительно, стихийная жестокость, которая просто пиздит тебя куда не глядя, ну, то есть тоже внутренняя какая-то э, наша да, структура в психике, психотическая, да, она вот через этого вот отца жестокого, нелогичного проявляется. Вот. Так что это хорошее такое разделение, действительно, можно о нем поговорить. Вот. А те отцы, про которых я говорю, они, э, да, они вроде как законотворцы такие, <laughs> казалось бы, но при этом они дистанцированы от, от ребенка эмоционально, тем не менее несмотря на всю их, ну, какую-то здоровую, может быть, природу для психики. Не, не полностью, но здоровее, чем вот то, что ты
2: описала про вот такого трахаичного, злого, жестокого. А можно я тут встряну с тем, что я прочитала сегодня, и что меня поразило про вот эти вот представления, стереотипы, да, они в этой статье, ага. которую я читала, названные «Об отцах» я как раз вывод про психоанализ, а я посмотрела свое про культурно-исторический да, взгляд на роль отца. Mm -hmm. И там была интересная вещь написана, это статья, там анализ нескольких разных исследований. Оказывается, кто-то даже интересовался, исследовал роль отца. Есть даже эти лонгитюдные исследования длительные. Mm -hmm. да, там, полных семей, неполных семей. Ну, короче, сейчас не об этом. А о том, что там вот эта интересная идея о том, что в социуме, естественно, испокон веков существуют некоторые вот эти стереотипы о том, кто такой отец, да? что ему присуще, какие-то характеристики. И там приводятся данные этнокультурных исследований, то есть в разных странах, в разных культурах исследовали вот взаимодействие отцов с детьми. Это вторая половина 20 века исследования проводились. И выяснилось, что различия этнокультурные по взаимодействии отцов и детей есть, но при этом само это взаимодействие не похожи на тот стереотип об отце, mm. который существует в этой культуре. Mm. Вот это мне показалось очень интересным, потому что вы сейчас рассказываете про вот этого традиционного отца, да, про какую-то там э, какие-то там э, представления да, давнишние, да, о том, кто такой отец, кто такой традиционный отец. Это правда есть, но интересно, что видимо сами э, Люди-отцы, да, они могут вести себя не в соответствии с этим представлением и с этими стереотипами. Угу. Вот. Мне это показалось очень интересно. А, потому, пример, что а вроде... примерочек есть какой-нибудь? А, слушайте, нет, там, кстати, вот почему-то не было статье примеров, она какая-то картинечка, видимо, описана. Там, знаете, что было? Было про вот эти известные исследования МИД, да, авторши, которые в разные племена приезжала и наблюдала, что там у них происходит. Вот у нее там есть про то, что э, в каких-то вот этих маленьких племенах у отцов есть традиция, значит, участвовать в родах жены. Mm -hmm. э, да, то есть там и потом, например, когда э, ребенок родился, э, мама его купает, пеленает, и отец его забирает к себе и какое-то время лежит с ним вместе, значит, там где-то mm -hmm. в своем э, месте, вот и что э, там, к чему она приходит эта исследовательница к тому, что такие дети вырастают более благополучными, можно так наверное сказать, mm -hmm. да, психологически, чем вот э, дети из э, нашей европейской культуры, mm -hmm. где вот разъединены, да, вот эти Uh -huh. процессы. Но она говорит, что что там интересного то что стереотипы об отце у них тоже есть каком mm. как властном который устанавливает законы но тем не менее вот отец который с таким стереотипом участвует в рождении ребенка да, у них совершенно другая связь с этим ребенком формируется mm -hmm. и ребенок вроде как вырастает по ее словам более психологически благополучным чем из вот европейской mm -hmm. культуры где отец вот дистанцированный от mm -hmm. ребенка
1: слушайте про племена очень сложно говорить потому что мы не знаем их ни язык, ни дискурс. Мы же можем делать выводы какие-то о нашей культуре, о феноменах нашей культуры и о том, как она противоречит сама себе, исходя из в кавычках коллективного, бессознательного без кавычек дискурса культуры всего наследия, которое у нас представлено в текстах, в каких-то народных мудростях, прости господи, и всего вот этого. Поэтому я думаю, что в племена мы можем только фантазировать, и это будет не очень... Ну, это нужно исследовать, мы не можем здесь делать никакие выводы. Ну да, это правда.
0: Но, тем не менее, очень интересно именно с психоаналитической точки зрения, как вот эти общие законы развития работают, разворачиваются именно у них. Вот Судьба, прости господи, влечений. Ну, угу.
2: Но для меня здесь как раз именно что интересно, что преодолеть некоторый стереотип возможно. То есть можно себя вести mm -hmm. по-другому, не так, как принято, я не знаю, не так, как сложилось, да, не то, как оно есть, вот не то как оно звучит, да? то есть uh -huh. не отец какой-то, патриар... ну то есть он отец глава семьи, да? но при этом вот он может себя вести как-то uh -huh. противоположно тому, как принято.
0: Ну, короче, нету никаких отговорок у... Да, вот так. Так что все могут теоретически, да, по крайней мере, культурными какими-то вещами или вещами из детства этого не оправдать. Вот так, вот так. Да. Кстати, Тяжелое вот интересно... Сейчас...
2: не оправдание, не быть отцом.
0: Никакого, никаких оправданий. Я вот, кстати, сейчас подумала, не совсем к этому, но как это тоже интересная мысль, про то, что часто пациенты приходят, ну, у всех, наверное, мне кажется, примерно 146%, и, и, и как бы хотят установить контроль разума над чувствами. Да? Uh -huh. Тоже чего-то, контроль мужского, условно, да, в, uh -huh. в нашем да, западном мировоззрении, дискурсе, над женским. То есть тоже какой-то внутренний патриархат получается. Uh -huh. Ой, угу. мне
1: каждый раз хочется отхуясость эту идею бинарную про мужское, женское, вот это разумное, неразумное, и каждый раз я, <coughs> мне кажется, я задолбала уже всех повторять, что это дискурс, который создали мужчины, он не объективен. Мужчины создают дискурс, поэтому они вольны проецировать все, что их пугает, и мне нравится, или все, что они с чем они не могут взаимодействовать, они могут проецировать это в женщин, в каких-то иных в людей другой расы, во всех кто... да. во всех, кто не говорит, поэтому это все вилами на воде, написанные про разумность, и про логику, это все неправда, это все фантазия человека, который спроецировал всех, кто не может ответить. Mm -hmm. Ситуация нынешняя, современная, показывает нам совершенно другое, противоречащее этому дискурсу. Наверное, дальше про это скажу свою гипотезу революционную, про отцовский закон.
0: Короче, это как, как этот, как его, книжку написала пол и характер, да, от Таванинга, что иудаизм женская религия, христианство мужское, давайте вот это все, ну, да, короче, да. все на свете проецирует, в, в, все плохое приписывают женщинам и евреям, все хорошее белым, цисгендерным мужчинам, христианам, протестантам. Как
2: кто все хорошее и правильное.
0: Да, разумное, доброе, вечное.
2: Thank you.
1: Давайте мы тогда перейдем от исторического экскурса в нашу с вами современность и пройдемся по дискурсу современности, что у нас, что нам говорят про образ отца, про функции отца в современной культуре во всяких книгах, блогах и тому подобное. Ну, знаете, у вас вот я чувствую в твоей интонации, что ты
0: опять собралась кого-то сосить. Я... Стой, да? я собралась, я да, готова. но да. Я как люблю навесить на себя это серьезное ебало, вносящие баланс. Хочу сказать, справедливости ради, что вот многие века и не, не многие, но все же тысячелетия, да, у нас вот этот патриархальная ебала. Формировалась. И вот отцы, которые ведут сейчас блоги по воспитанию детей, которые мы сейчас обсудим, это хуй хуесосим обязательно. Но между тем, важно внести, да, они... Ты украла мою речь. Нет, нет, я не краду. Я просто хочу сказать, что на обломках вот этого патриархата, который сейчас обламывается постепенно, потому что...
1: Ну я это и хотела сказать.
0: Ну я тоже, мне тоже было записано. Вот, я могу тебе... Ну ладно, я чуть-чуть. Короче, патриархат патриархата, но настоящего патриархального отца я видела в своей жизни примерно три. И то, потому что я тесно как-то связана родственными связями с, с православными, значит, исконно православными семьями. И вот там я видела парочку патриархалов таких вот прям, ну, классических, так сказать, даже как-то как вот некоторое эстетическое удовольствие от этого получаю интеллектуально, что вот такой вот есть экспонат классического, редко, редко встречающегося в, в, вообще в нашем мире. Вот. И, но это реально такой музейный экспонат э, из «Красной книги». Вот, в основном их нет. А есть э, что? На, на, на этих руинах у нас вырастают э, вот эти вот, э, популярные в советских семьях особенно, ну, сейчас уже поменьше, да, тунеядцы, вот алкоголики, на которых жена постоянно жалуются. Но это Катя нам что-нибудь скажет еще про советскую семью. И вот эти вот отцы, про которых мы сейчас будем хуйствовать, вот этих руин пытаются своими лапками что-то там как-то строить какое-то новое отцовство. Иногда это получается вот так вот, как нам сейчас Настя расскажет.
1: Или... Я бы хотела ну, да, я... сейчас, Настя, прости, защитить мужчин, прежде чем я их буду хуйствовать. Я уже это сделала. Нет, вот этих патриархалов две с половиной штуки не потому, что мужик мельча обмельчает. Нет, я говорю именно просто как факт. Ну, в общем, ладно. Да. Да, а потому, что социально-экономическая ситуация, как я тоже каждый раз повторяю порождает какие-то новые формы человеческого взаимодействия. Mm -hmm. И патриархальный мужчина и отец, как это было в купечестве или как это где-то еще встречается в отдельных семьях, это невозможно экономически и социально просто вообще никак. И с этой <связывающей> иллюзией надо попрощаться. Ну
0: и мне, кстати, тоже немаловажно, потому что этим отцам, которых я знаю, им нужна, им нужна сильная какая-то идеологическая база для того, чтобы такими стать и для того, чтобы такими оставаться. Потому что я знаю многих парней, молодых уже, у которых отцы вот такие патриархальные, и они тоже якобы пытаются вот хорохориться и тоже такими стать, но уже реальность такова вокруг сложилась, что они просто не могут себе этого, ну и не хотят уже так, они хотят по-другому.
1: Но они не должны этого хотеть, если у них есть уши, потому что э, сейчас настолько уже, слава богу, развит женский дискусс. Женщины столько уже сказали о своих страданиях и о себе, что нужно быть садистом, да. отбитым, чтобы пытаться оставаться патриархалом, э, когда женщины говорят, угу. что сколько страданий, им это достало. Да, именно это я и хотела сказать.
0: Спасибо. Все.
1: Настя, а -а -а. прости нас, давай.
2: Ну, на тебе, Настя, такого нет, такого рассказывай. <смех> <смех> я, на самом деле, с вами соглашусь и Дашу поддержу, потому что я тоже с большим уважением, на самом деле, отношусь к тем отцам, которые пытаются хоть как-нибудь преодолеть вот то, то, в чем они сами выросли, да, и быть другими отцами, не такими, как были их отцы, да. Или там предыдущие поколения. Хотя, мне кажется, здесь тоже все неоднозначно, то, что многие же рассказывают про каких-то включенных девушек, mm -hmm. да, которые там вот с ними взаимодействовали. Но, в общем, воспоминания об отцах у всех разные. Но тем не менее, да, вот то, что сейчас происходит, то, что я там посмотрела, как, как выглядит современный отец, какие есть такие тренды да, в современном отцовстве. И на самом деле они многие, ну, такие симпатичные эти тренды. Почему? Потому что там отцу предоставляется какое-то, наконец-то, место вообще в жизни ребенка. Потому что, вот, на мой взгляд, при всем том, что вот у нас мы описали там фигуру вот этого архаичного отца там, да, и прочее, мне кажется, что, ну, по крайней мере, вот в советские, например, годы, не берусь за какие-то другие судить, женщины и сами немалую руку приложили к тому, чтобы мужчину отстранить от участия в взращивании ребенка, потому что, ну, может быть, это тоже как такая компенсация, что женщина в чем-то ущемлена, а вот, ну, хотя бы во взращивании ребенка, это вот ее какая-то э, стезя, где она такая мать, да, вот ей есть чем гордиться, есть что предъявить обществу, а отец, ну как бы вот пусть он там, да, он и так. Он сорок, а я не согласна, да? но я потом пусть скажу, да.
1: потому что я так надулась. Вот. Вот, я посещ... тоже не согласна, я тоже потом скажу.
2: Ну вот, на мой взгляд, сейчас как бы отцу возвращается вот это право да, участвовать в жизни ребенка. Ну, либо не возвращается право, но оно как будто вот что-то такое формируется, когда отец имеет возможность взаимодействовать с ребенком не постольку, поскольку, а вот как-то полноценно, да, то есть принимать какие-то решения, а, я не знаю, там какие-то вопросы, типа там прививки делать или нет, это уже решается совместно, а не так, что мама только пошла и решила. Где ребенок будет учиться, да, призывается к тому, что там отец тоже участвовал. Как же оно реализуется на практике, другая история. Ну и вот, что я смотрела? Я смотрела э, блоги в Инстаграме, вот блоги меня не очень впечатлили, потому что они не сильно отличаются от э, блогов «Я ж матерей», да, как там это категория либо я такой весь крутой отец посмотрите на меня полюбуйтесь и кстати забавно читать там комментарий к постам этих отцов потому что в основном основная их аудитория этих отцов это женщины которые пишут какие вы классные отцы В общем, понятно что они сошли этих мужчин мужчины не пишут да ну, я не видела, нет, и не сказать, что я, я не все читала и не все там эти тысячи комментариев, да, в популярных блогах, но вот первые, которые бросаются, да, это женщины, которые говорят, вы такой классный отец, вы так все правильно делаете, там, вот это вот все Ну, то есть тут как бы такая категория блогов, которые, в общем, такое самолюбование, э, про то, как нужно себя правильно вести с детьми, как с ними там взаимодействовать. Есть такая про психологию, да, категория блогов, про психологию детскую, отцы, которую ведут. Есть категория блогов, которые такие развлекательные, да, то есть отец что может делать с детьми. Вот, и вот это меня больше всего можно сказать, обижает, потому что э, отец как такая функция развлечения. Да, э, раньше был там, отец выходного дня, да, отец аниматор, который мать значит, там, воспитывает целую неделю, с ним возится, а отец выходные с ним зашел и пошел там, ребенка развлекать. Ну вот, ну вот эта категория отцов, она вот в этих блоках поддерживается, когда отец, он что-то с детьми, он их развлекает. То есть это не вот эта повседневная э, mm. рутина, которую часто матери выматывает, да, вот что такое, да, вот куда пойти с ребенком для папаш. Вот. И мы с вами в, в чате смеялись, когда говорят, что ну, вот есть же тут кафе Андерсон для пап, но мы выяснили, что оно уже закрылось. Какие отчаянные ребята его открыли. Такой веры в человечество надо обладать. Что, на пать. Да-да-да. Вот. Но есть еще, значит, что книжки для пап, кстати, оказалось, что их прям много, я думала, там буквально штуки три, оказалось, что их много, и они тоже интересны, есть те, которые, знаете, так про такой э, одухотворенный опыт отцовства, то есть там отцы пишут про свой вот опыт, и это тут такое, э, такое себе чтиво, высоко нравственное. А, ну это православные какие-нибудь? Ну вот, ну вообще. Ну, в основном, да, в основном православный, ну, и вот есть не заявлено а, как вслух, да, что это какой-то верующий там отец православный или неправославный, но вот тоже такой вот про какие-то, знаете, высокие смыслы, вот про что отец может дать ребенку такой вот в духовном, моральном плане, вот. Есть книжки про отцовство, А, а мы же вопрос параллельно. Нет, отцов, вот они православные, да, вот православные ага. у
0: нас любят обычно топить за возрождение вот этого традиционного патриархального отца. А, они. А вот здесь, я так понимаю, тут какой-то сплав, да, пытаются натянуть православную сову на глоб гуманизма. Здесь должна была быть реклама секс кажется, Но нам пока не заказывают. Но если, если кстати, дорогие слушатели, среди вас есть э, желающие что-нибудь прорекламировать у нас <реклама> подобное. Видите, мы умеем. <реклама> да. Слушайте, ну мне кажется, психоаналитики не создана для интеграции с секс
2: вы как-то рассказывали про отца, да, вот этот архетипичный образ, который и в Библии да встречается. Я как раз подумала, что, например, в Новом Завете это там вот как раз ощущение, что это попытка сделать некоторый сплав из отца, который mm -hmm. дает Закон, он же дает тоже эти заповеди, но они уже более как будто гуманные, да, и сам образ, ну, по крайней мере, как нам подают. заметь, он не отец, он сын. А, ну да, точно, да, точно, ты права, да, все. я забираю свои слова обратно, но есть ощущение просто от этих книжек, вот, которые такие одухотворённые, что это вот попытка за Христом сделать что-то такое mm -hmm. же, то есть вот выглядеть как-то так же, очень вот мудро, с правилами, но при этом вот таким mm -hmm. красивым, влюбленным mm -hmm. своего ребенка, mm -hmm. да, что такое. Вот. И еще отдельная история интересная Про путешествие с отцами Потому что, оказывается, это такая сейчас развитая Ну, ну может, не сильно развитая Но, тем не менее, если поискать вот, что, Про то Поискать блоги там, да, про отцовство что, де, что отцу делать с детьми а -а -а -а. вот будут там всякие путешествия, э -э, там, типа на байдарках, какие-то сплавы, вот что-то такое. Вот. И, в общем, это прикольно, мне кажется, что это то, что отца, наверное, должно нравиться и с детьми сближать. С другой стороны, мне опять бесит, что это какая-то развлекательная функция отца. То есть не про то, как ходить с ребенком в больницу, не про то, как э -э, учить его в школе, да и организовывать весь этот менеджмент безумный, которым занимаются сама матери это опять про то что они пойдут прикольно проведут время вот но сама тенденция вот этого вот я повторюсь что отцы все-таки какое-то место сейчас занимают и они уже не вот эти отстраненные какие-то да которые где-то там она прикольная но вот реализация вот так выглядит мне это
0: интересно вот сейчас ты говорила да про то, что ну от пространстве находится, но недостаточно, как бы как, э, хотелось бы. мне кажется, сейчас можно поговорить как раз про психоаналитическую роль отца, да, какую вот роль отец в психике ребенка. А давайте сначала
1: мы зайдем со всяких психологических стереотипов, с чем мы обычно, ну, чтобы потом объяснить, как на самом деле обстоят дела, с чем мы обычно сталкиваемся. Любит говорить про неполная семья это плохо. Вот если нет отца, mm. то ребенок сформируется как-то там криво косо, и будут у него психологические проблемы. Всю а два отца тоже, как будто бы вот. много. Да. И будет у него ролевая модель какая-нибудь неправильная. Вот он не увидит мужскую ролевую модель. И у девочки потом будут проблемы с построением отношений. А у мальчика будут проблемы с тем, чтобы быть мужиком. Он как будто бы растет в пещере с женщинами. И мужчин никогда в жизни не видел. Вот по этому поводу я что имею сказать. Ролевая модель дается не только через взаимодействие с какими-то конкретными людьми, а через постижение и вхождение в общий человеческий закон и порядок, который является языком. И вот этой копилкой означающих человечество — это культура, вот то, что я говорила про нарратив какой-то, который в культуре существует из прошлого и в настоящем. И отсюда у нас в основном берутся ролевые модели, потому что какая у тебя там не была мама или бабушка, ты наслушаешься с детства откуда ты этого говна э, по поводу того, что девочка, ты же девочка, девочка носит платье, а почему у тебя волосы не заплетены, ты же девочка, ну и вот это все, вот это вот, мы все прекрасно знаем. И, и мама это с бабушкой еще
0: вообще... могут э, на два голоса допеть да, песню о том, что ты же мужик, там что ноешь, вот это вот все. Вполне себе без отсутствия.
1: Они могут это поддерживать, они могут это не поддерживать, но рано или поздно ребенок столкнется с тем, что мама и бабушка не единственные авторитеты, и что есть какие-то другие ролевые модели, и нахватается ролевых моделей, хотите вы этого или нет. И нахватается он их из культуры, из сериалов, из телевизора, из того, что любят его сверстники в подростковом возрасте. Так что здесь, в общем, про ролевые модели бояться не стоит. Если отца в семье нет, а Российская действительность такова, что у отца в семье нет очень, у многих. Но это не приговор. Вот это первый психологический миф, что в общем без этого наличествующего физически отца все у вас пойдет криво и в косе, все плохо. Вообще нет, и даже клиническая практика показывает, что и те, у кого отцы какие-то были, то лучше, может и не было, и страдают они не меньше, а иногда и больше, чем те, у кого физических отцов не наличествовало. И здесь мы переходим как раз к психоаналитической трактовке. Очень важный, на мой взгляд, и я уже где-то, ну, я нет, я не в подкасте об этом рассказывала, я об этом рассказывала в джинж Бомбит, что путают у нас отца физического и отцовскую функцию, которая является действительно ключевой и основополагающей для того, чтобы психика развивалась и всяческое ее становление правильно проходило. Реальный отец может эту отцовскую функцию не осуществлять, даже если он в доме живет, он может совершенно ее не нести и быть бесполезным на этом поприще. Отцовская функция же состоит в том, чтобы в какой-то момент жизни ребенка, ну, довольно ранний его момент, где-то вот годиков три, если не раньше, отделить его от матери. Что я имею в виду? Первоначально ребенок тотально зависит от матери. Фактически его выживание от нее зависит. И они чуть ли не телесно, ну, сначала телесно, даже представляют собой одно целое, и потом он постоянно находится, значит, с матерью, и желание матери, хочешь не хочешь, на нем как-то полностью сосредоточено, чтобы он выжил вообще и не умер. Но потом для его дальнейшего развития. А можно я тут вот сейчас,
0: перед тем, как ты про ну, дальнейшее развитие скажу да. слово. Что даже на этом этапе у отца есть функция, критически важная для ребенка. То есть, пока мать занимается младенцем и контейнирует все его писки недовольства и все остальное, как-то вот эти вот альфа бета, бета в бета-альфа-элемент превращает, ну, короче, как-то его обеспечивает его переход. Господи, сбрасывает даже свою неприятную позицию путем контейнирования его эмоций. Ну, в общем-то, помогает ребенку перерабатывать вот, это, вот осваиваться в этом мире, да, и все такое. То отец в это время, его основная функция, контейнировать в свою очередь мать, чтобы мать не ёбнулась на поприще, контейнирование младенца. То есть отец здесь тоже очень важен уже здесь, уже на этом этапе. Не говоря уже о, о, о смене памперсов и всего остального, но это уже больше имеет э, значение для его контакта с ребенком в будущем. Вот. Но именно как это психоаналитическая, да, можно так выразиться, функция да, в контейнировании матери. Вот так бы я
1: добавила. Я бы здесь, в свою очередь, хотела вообще отвязаться как-то от биологического пола людей, потому что в целом материнскую функцию может выполнять мужчина спокойно. Он, конечно, грудью его кормить не может, но все остальное он делать может. И если уж припрет такое, ну там, допустим, не знаю, какие нибудь трагические случаи, когда мать умерла mm -hmm. при родах, то мужчина mm -hmm. вообще-то может справиться очень хорошо с материнской функцией. И было бы mm -hmm. желание. А по поводу контейнировать мать, это, конечно, очень хорошо, но мне кажется, не так часто встречается, как хотелось бы, чтобы мужчины там как-то хорошо... Ну, это важно. Это, 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 как наша Елена Андреевна говорит, так
0: устроены люди. <свят> так устроен мир.
1: <свят> <свят> Конечно, да, матери очень нужен кто-то, и опять же, это может быть не обязательно мужчина, но какой-то близкий человек, кто будет ее <свят> контейнировать в свою очередь, чтобы она не ёбнулась, как Даша правильно сказала. А, ну, так вот, да, без привязки к э, пенисам и вагинам э, После того, как материнская функция там в полной мере осуществлялась и у ребенка во рту была грудь или бутылочка или что-то, эту грудь или бутылочку нужно у него изо рта достать чтобы он начал говорить. Но ну, это, конечно, очень все метафорически и как-то красиво, но в целом, да, должно прийти что-то, что вклинится между вот этим сосуществованием симбиотическим матери и ребенка и развернет желание матери куда-то еще, чтобы... потому что если желание матери замкнуто на ребенке, то всем будет очень плохо рано или поздно. Но матери, возможно, нет, потому что она может удовлетворять свое желание ребенком бесконечно. Но ребенку будет плохо в какой-то момент, потому что если он остается придатком желания матери, у него перекрывается возможность на усложнение психики, на какое-то дальнейшее развитие. Мать может сопротивляться на стороне матери может быть сопротивление для того, чтобы ребенок как-то от нее отделялся. Потому что очень часто ребенок действительно закрывает очень многие нарциссические дыры и потребности. И очень хочется продолжать быть вот в этом благостном ощущении того, что ты кого-то питаешь, кормишь, и он вот такой вот у тебя идеальное продолжение тебя. И здесь очень важно, чтобы пришло что-то, кто-то, что развернуло бы желание матери на себя. Сначала, сначала матери, наверное, да. И здесь это может быть, конечно, отец, но ну, вот ее какой-то муж, который такой, так, а где внимание мне, а где вообще наши отношения, давай-ка перераспредели свою либидо в это тоже. И если она его там как-то любит, и если он вообще <laughs> достоин, чтобы в него либидо инвестировать, то будет всем счастье, потому что она свою либидо туда переинвестирует. Но... но это опять же хочу заметить
0: какой-то психоаналитический язык, потому что в реально так делают только мудаки, говорят, да, да, <смех> моя, верни мне мою сиську. <смех> 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 вот. Куда что там в этом... Ну, это просто какие-то бессознательные работы происходят, да, что ну, женщина с ребенком проключается обратно во внешний мир, но мужчина... Мне здесь <смех> тоже <смех> хочется
2: встрять, потому что э, часто <смех> это выглядит как. Мужчина, правда, может предъявлять претензии женщине, но опять она как будто бы виновата остается, то есть он не прикладывает никаких усилий к тому, чтобы женщине захотелось вернуться от ребенка к нему, э, не предоставить составляет, не знаю, каких-то возможностей, не, 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 не времени свободного, чтобы у нее это желание вообще от, 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 отлепиться появилось. А то просто это может звучать, как, знаете, типа, что мужчина ей претензии там предъявляет, вернись сюда, да? Да, я с вами что...
1: абсолютно согласна. Да, претензии — это говно полное, потому что женщине очень хочется обычно вернуться в мир людей, но была бы возможность, как говорится... Ну, есть какие-то,
0: тоже бессознательные вещи, что есть ребенком, тоже хочется остаться, потому что это блаженное слияние, оно ну, довольно приятная штука, может быть. И как-то вот здесь хочется, конечно, это может как-то сексистски звучать, но какие-то напрашиваются параллели между тем, что я вначале говорил, философские представления о женской вот эти вот материальности, каких-то желаний чувственных, вот это вот все, что их нужно как-то структурировать, что их нужно как-то направить какое-то русло, вот. Ну, короче, вот. Мне кажется, где-то, ну, в этом плане бессознательно это может как-то так, так работать. Бессознательно не имеет отношения к тридцатурному гуманизму.
1: Но очень часто отцы реальности не выполняют эту функцию, которую красиво так описал нам Лакан, который говорил о том, что отец, отцовская функция как палка в пасти аллигатора, аллигатор это который мать, вот эта палка должна встать в пасть аллигатора, чтобы не дать ему сожрать ребенка в какой-то момент. Лакан говорит, что отец приходит и говорит матери, не усваивайся, себе то, что произвела на свет. Что мы зачастую имеем сейчас, отцы только радуются, когда мать себе там что-то усваивает, что произвела на свет, а они могут продолжать играть в свои mm -hmm. игрушки, и никакой закон не устанавливает, нахер он им не сдался.
0: Слушай, мне кажется, нужно, чтобы кто-то снял фильм, где мужчина и женщина разговаривают друг, другу с, друг с другом фразами из Фрейда, это локана. Да? Ребенок тоже говорит, вот я посрал, держите, вот вам мой подарок. Я боюсь, что твоя вагина поглотит мой пенис. Вот.
1: Про пенисы я вообще молчу. Да. Так вот, вывод из этого... Отцовская функция и отец реальности абсолютно не одно и то же. Отцовскую функцию может осуществить отец реальности, может не осуществить. Отцовскую функцию может осуществить что-то другое, что развернет желание матери, вынужденно или не на что-то еще, кроме ребенка, и заставит ее оборотиться от него куда-то еще и изъять из него часть своего либида. Угу.
0: Работа, например.
1: Да. Ну, отец,
0: отец, конечно, более какая-то, наверное, здоровенькая ситуация Но можно хоть куда-нибудь
1: Ну, здоровенькая и нездоровенькая Это тоже условно Это, опять же, я э, пеняю всегда на социально-экономические условия И сейчас mm -hmm. экономика такова, что... Невозможно доминировать в таких условиях но ну, вообще никак, когда средняя зарплата По стране 35 тысяч Что у мужчин, что у женщин И того меньше Ну как ты будешь содержать семью и тянуть в одно рыло еще патриарха там какого то Нет, я, я, я
0: имею в виду не, не то, что женщина не должна работать А то, что ну, Хорошо, если есть мужчина, кроме работы Которого можно развернуть желание Ну в плане того, что у ребенка там будет... будет Отец Но это опять же Возвращаюсь, подтверждаю то, что ты сказал. Это не значит, что если у ребенка нет отца он вырастет каким-то там неспособным к семейной жизни или что-то такое вовсе нет. Здесь как ты вот правильно говорил или писал, что важнее речь об отце, да, чем.
1: И вот по поводу um... того, что отсутствие отца uh -huh. как-то uh -huh. фатально скажется на тех самых ролевых моделях усвоения мужественности, женственности. Ну, во-первых, начнем с того, что это в целом уже все не так однозначно, и все это говно про мужественность, женственность, вот эту всю традиционную. И вот еще есть такое заблуждение у наших традиционалистов, что, мол, если у нас будут полные семьи с отцами, то будет нам счастье, не будет у нас никаких э, извращений гомосексуальных. Ой, да пошли они в пизду. Нет, они действительно пошли в нее, и я хочу им сказать, что полные семьи их не спасут от этого, потому что клиническая практика, опять же, показывает, что вообще нет никакой зависимости от того, был отец не было отца и от того как там потом развернется выбор объекта любви у субъекта это все намного сложнее слушай по, по моему нам... mm -hmm. это вообще как-то нелогично вот эта вот логика
0: традиционалистов потому что чтобы у человека развернулось влечение в сторону там муж мужского какого-то пола да у него должен быть отец как первичный вот первый там вот мужской Мужская это, это фигура, на которую у ребенка разворачивается влечение.
1: Ну, типа, нет Логично. мужика в семье, и нет проблемы, что на него влечение какое-то
0: развернется. Ну, как бы да, такая вот дурацкая мысль в голову пришла, мне кажется, она как все. Мне настольное.
1: кажется, столь. мне кажется, да. Традиционалистам надо подумать не в ту сторону, если они хотят ну, да. избавиться от э, нежелательных им ориентаций. Ну,
0: как бы вот, э, опять же, как он, ну, 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 Это реально, да, мальчик э, какую-то свою работу психологическую проделывает, у него по какой-то причине вот это вот не разворачивается на мать его опять обратно, его влечение он там как-то вот отца хочет. Ну, опять же, тоже есть такие... Это не, это не моя клиническая практика, это... В общем... В общем, подкаст я одного парня слушала, вот он там кое-что про это рассказывает. Но сейчас этот подкаст забанили, Потому что понятно, почему он там рассказывает историю становления вообще своей, своей, свою, вот. И там был, короче, такой момент про отца, вот.
1: Про ну в общем, себя, себя да. Логично, чтобы влечение развернулось на какую-то фигуру какого-то пола, эта фигура должна быть в первичном инфантильном
2: опыте, как будто бы. видишь, какой мы с тобой открытие сделали. Вот.
1: Так что, да, по поводу, если у вас есть какие-то опасения, ну вот эти все традиционные, ну, я не думаю, что нас слушают такие люди, которые такие нет, мне обязательно нужен муж, и я не буду разводиться, а вдруг мои дети вырастут там какими-то не такими и будут любить не тех. Так вот я думаю, нас вряд ли такие слушают. Очень дикая идея. Но вот нет, это их не спасет сохранение традиционной семьи, не спасет их ни от чего. И самое главное, сохранение и
0: возрождение традиционного отца, традиционной семьи, оно не спасет, э, она не решит пробри... проблему дистанции между ребенком и его отцом. Потому что отец традиционный и отец вот отсутствующий – это примерно одно и то же. Ни первый, ни второй не включен в ребенка эмоционально. И первый, и второй ориентирован куда-то скорее на внешний мир. А, не, не, ну, в общем, понятно, да? То есть э, возрождение этого отца, оно вообще лишит человечества шанса хоть как-то э, какую-то новую форму отцовства переизобрести. Потому что традиционный отец — это тот же самый, да, повторюсь, отсутствующий отец. Та же самая дистанция.
1: А, ну и вот... Последнее, наверное, что можно сказать здесь про развеивание стереотипов по поводу того, что семья должна быть полной, в ней должен присутствовать мужик. Важное психоаналитическое открытие, откровение. Я бы предложила женщинам переосмыслить тезис «ребенку нужен отец» в тезис «ребенку нужна речь об отце». Что я хочу этим сказать? Пока... Дети рождаются от мужчины и женщины, пока ничего другого особо не придумали. Для субъекта, ну и даже когда дети будут рождаться как-то по-другому, для субъекта очень важна история его происхождения. Все дети абсолютно на каком-то этапе задаются этим вопросом. Если этот вопрос как-то не закрылся, люди во взрослом возрасте уже к этому возвращаются. Это какая-то основополагающая такая штука для становление психики для ее нормального функционирования – вот эта вот история своего происхождения, откуда я взялся. И в этом смысле очень бывает печально наблюдать, как могут страдать в своей жизни люди, у которых, например, на месте нарратива каком-то об отце, истории об их происхождении дыра зияющая, пустое место. Поэтому для того, чтобы психика у нас не порушилась к херам, то нужен не столько физический отец, хотя они тоже, безусловно, бывают и хорошими, но, но бывают у него очень. Ребенку очень нужна речь о его происхождении, ибо об участии в этом происхождении обоих родителей. Поэтому очень важно, даже если отец по каким-то причинам не живет и не присутствует в этой жизни, и вообще там не планирует, невозможно его присутствие в ней, очень важно рассказывать ребенку историю его происхождения для того, чтобы в его психике эти дыры все заполнились, можно было что-то построить на этом адекватное. Важно прям рассказывать, вот как познакомились, как там мама к этому отцу относилась, что она о нем думает. И можно не выдумывать историю про космонавта, и какой он был идеальный, как он капитан дальнего плавания. Лучше рассказывать правду. Любая правда лучше, чем полное отсутствие слов в психике на этом месте. Но если бы отец был мудак, лучше немножко приукрасить. Ну или не приукрасить, а как-то в более
0: нейтральном свете это выставить, ну в смысле не рассказывать эту историю, что вот этот козел бросил меня, ты ему не была нахрен не нужна и вообще он мне бросил из-за того, что я забеременела. меня, ну, вот это как бы правда с одной стороны, с другой стороны так конечно не надо говорить, это не а что
1: надо вместо этого сказать?
0: ну как бы то же самое, но мне кажется с меньшей долей эффекта, ну потому что ребенку как-то не очень, да, когда его отец мудак, в любой истории можно Разные стороны найти. Что вот ну, он мы разлюбили друг друга, или он меня разлюбил, ну не тебя. Ну, он
1: не мог там, быть с нами. Ну, что Но ну, я имею в виду, пока он совсем маленький еще, когда там. Да, безусловно, ребенку на разных его возрастных этапах нужно рассказывать доступным для него языком. И свои эмоции не надо заставлять маленького ребенка контейнировать и объединяться с тобой в коалицию ненавистников не, не этого мужика да, да, это но он, да. в целом мы сдали то придерживаемся того мнения что по максимуму лучше детям не врать И если отец был мудак то можно в сдержанных э, каких-то выражениях выразить свое отношение к нему но важно чтобы была речь вот э, постулат который облегчит всем жизнь я тут раздаю советы как всегда mm -hmm. э Думать не столько о том, чтобы какого-то мужика притащить в дом, потому что ребенку нужен отец, это ошибка, мужика в дом тащить не надо, если он вам не нужен. Ребенку нужна речь об отце, вот это основополагающая и психика структурирующая штука, и это очень важно ребенку дать. Угу.
0: То есть, короче, либо хороший отец, либо плюс-минус хорошая речь об отце, чем отец-мудак. Да. Вот мы хотели вернуться к настенному тезису о том, что советские женщины как-то вытесняли отцов из пространства родительства, потому что ну, как-то там сознательно или бессознательно хотели ну, нарциссически самоутруждаться, потому что других у них не было возможностей. Вот. Я вижу это так. Я вижу это так, что это связано, во-первых, с всякими потрясениями общественными, типа воинами, гражданскими, негражданскими мировыми, когда мужчины просто ищ, ну, как бы естественным, неестественным образом, ну, в общем, убивали их, да, не было, не было мужчин, женщины одиночками оставались по неволе. А, вот, какой-то такой момент, да, женщина приходила осваивать роль матери одиночек, которая, ну, ну, это уже какая-то принципиально новая, да, формат семьи по сравнению с традиционной семьей, а, то есть женщины, они уже смогли какую-то свою... Ну, приходилось им какую-то и отцовскую какую функцию реализовывать, мужскую, короче, в целом, традиционно мужскую, которая была там до. Вот. А Во-вторых, это связано, как мне кажется, с, может быть, эмансипацией да, женской, советской, когда женщины уже стали работать, больше у них возможности стало на реализацию, пусть такую уёбищную, как в советское время, и, и страшную, и тяжелую. Но тем не менее, женщина стала работать наравне с мужчиной, и уже не было такого, что женщина только с ребенком и отвечает только за ребенка, да, а отец только за работу. Здесь теперь женщина и за работы, из-за ребенка. Вот. А мужчина, как будто бы, уже не, не столько у него не такая критически жизненно важная функция. В целом, женщина тяжело. Страшно, но могла умело вытягивать ребенка одна. Вот. это и вот эти послевоенные годы ее этому научили, и в целом, да, в дальнейшем. Вот. Ну, то есть мужская функция, она как-то сама собой поугасла. Не то, что женщины от хорошей жизни а мужика лишали этой роли, просто мужик оказался, ну, таким вот за, за рамками традиционной роли, которая постепенно угасала, достаточно беспомощным существом. Вот. И, и, и непонятно и сам не понимает, зачем ему эти дети и что он там нужен он в этой семье или не нужен и дети тоже как-то тоже не особо понимали, зачем он вот мама как такой вот как у нас сейчас любят говорить феминистки любят хуй этот термин как есть у, у старшего поколения такой тезис, что вот у нас матриархат матриархат у нас в семье матриархат вот это конечно смешно это не какой-то матриархат, это большая трагедия. Вот. И вот сейчас, ну как раз вот это то, на обломках чего, как мы уже сказали, да, возвращаются какие-то э, отцовские э, все вот эти вот вещи. Поэтому сказать, что, ну, как это дальше, да, потому что это не слабость, да, на самом деле. Наверное. А
1: мне вот стало интересно, когда ты говорила про то, что мужчин-то многих поубивали во время войн, связан ли с этим как-то... Интересный выверт современного дискурса об отцовстве. У меня сейчас возникла мысль, что как будто бы мы имеем дело с каким-то призраком отца вот этого идеального.
0: Кстати, вот, вот, это, это важно. у меня был тезис, почему-то я его не сказала. Да, и, конечно, он связан и с этим, и с убийством, и в целом. То, что роль традиционного отца, она ну, разложилась исторически, так получилось естественным образом. Ну, это отмерло практически да, за ненужностью. И понятно, что у нас нет ничего нового, и все, что нам остается, ну не нам, а им, тупым людям, это идеализировать, да, вот эту вот утра... тоска вот как по какому-то либо золотому веку или тоску по утраченному отцу, когда вот раньше отец был, но ну, никто же не знает, не может прочувствовать, насколько это было не ок. Вот. И да, конечно, идеализация здесь присутствует, и у нее много разных э, причин, но в основном одна, то, что этого больше нет. И кажется, что это как будто бы лучше, чем какой-то отец,
1: лучше, чем никакой. Хотя, как ты сказала, что это вообще э, полная хуйня. И в современном этом дискурсе про призрака отца вообще не очень понятно, зачем он нужен. Потому что, если вы обратили внимание, то говорят обычно, почему-то говорят о, об отцах. Э, не говоря о них, они как будто изымаются из уравнения. Когда мы говорим про воспитание детей, там, вечно нам бабы не то поколение воспитали, мать виновата в том, мать виновата в этом, а отец виноват в том, что его просто нет. Ну, то есть, его нет, и поэтому там что-то mm -hmm. плохо. Но не говорится, что будет хорошо, как он будет. Ну, помимо того, что он там какую-то ролевую модель даст, но это все какие-то фантазии. Когда мы, mm -hmm. когда говорят о запрете абортов, тоже почему-то это на женщин все ложится, какой мужчина в эту роль играет вообще тоже непонятно, хотя он вообще-то ну отец же, он тоже должен как-то ответственность какую-то там нести за ну, это. Как об, обычно, бы.
0: обычно говорят в том контексте, что отец он если и принимает участие в вопросе там делать делать аборт, то как это звучит обычно, эта речь звучит? У меня два всплывают пример в голове: что либо он настаивает на аборте, потому что не хочет там, содержать этого ребенка условно, да, не хочет становиться отцом, либо он такой типа, А чего ты меня не спросила? Я там хочу этого ребенка. Что это со своим? Мое тело, твое тело, твое дело. То есть мне не очень понятно, как могла бы выглядеть мужская роль в этой дискуссии об абортах, например.
1: Ну, например, она могла бы выглядеть так, что все шишки сыпались бы не на женщину, mm. а шишки сыпались бы на второго участника процесса. Потому что Это сейчас мужчина. у нас виноватят женщину, хуесосят женщину, запугивают тоже ее, пытаются воздействовать ну, Вот Елена Андреевна. Что?
2: А Елена, про аборты, как... Елена Андреевна, да. как про аборты. Да, она же говорит, что мужчины спиваются и что там еще делают из-за абортов жены. Вот. А он тут мимо просто проходил, случайно вообще попал в этот замес.
1: И вот с одной стороны мы имеем то, что мужчина как будто бы не ответственен ни, ни за что вот интересно тоже Настя какое-то время назад говорила про то что отец выполняет очень часто развлекательную функцию всем и действительно много мы слышим ну даже в житейском каком-то обиходе в житейском дискурсе что мама это вот мама про правила мама про скучное и правильное а папа это про веселье папа это сходить там куда-нибудь то есть такая какая-то вот не про ответственность не про Нудные правила, не про закон, а такой еще один ребенок, такой сиблинг старший, с которым весело потусоваться, и который абсолютно тебе ничего не запрещает, бавает, тебя покупает мороженое, а мама потом тебе лечит сопли после этого. Угу. А... Ну, в этом есть и хорошая
0: новость, в том, что это хоть какое-то ну, проявление динамики. Это динамика, которая говорит нам о том, что все-таки традиционно отец полностью умер. И он больше закона здесь не устанавливает. Но ведь мне хочется найти что-то позитивное во всем. Но мне кажется, это какой-то просто неизбежный этап процесса. Да, этот отец, он ищет себя в, этом, в этой системе семейной. Еще вот хочется добавить, тут сразу есть, у меня какая-то вот мысль возникла, что почему матерям быть проще быть матерями хорошими плохими но полноценными так сказать матерями потому что это все-таки несмотря на то что несмотря на гуманизм феминизм который мы все разумеется здесь уважаем поддерживаем всячески но все-таки матери невозможно отвертеться от своей материнской роли мать рожает этого ребенка и мать с ним мы уже говорили, да, находится исконно изначально. То есть она не может где-то ходить, сходить погулять, потому что ребенок сдохнет без нее. И даже если это там, не мать, а отец да, с бутылочкой, все равно это что-то. Про... Во-первых, это редко бывает, да, чрезвычайно, во-вторых, все равно это что-то мы называем это материнской функции. Вот. А вот у отца как будто бы нет такой естественной, биологически обоснованной функции. Ему приходится вот только благодаря разумному своему, вот этой разумной части, как-то к этому подходить. Вот. То есть это не то, что само собой случается.
2: Отцовство. Вот о чем и говорит вот эта исследовательница племен Мид и почему сейчас очень активно зовут мужей народы, вот это вот все контакт кожи к сразу после родов, типа чтобы у них тоже запустились эти биологические программы. Ну, то есть это не биологическая программа, а просто mm -hmm. то, что да, они участвуют. Да. И если бы они участвовали. Ну,
0: окей, не, не биологическая, а на
2: физиологическом уровне. Но том, если к этому уровне. привлекать, ну, то, смысле, ну, то, мне то, кажется, если их привлекать, то есть уже ряд исследований, когда говорят, что они испытывают What то именно? же самое. То есть они могут. Я
0: согласна. Если их к этому привлекать, но они могут к этому не привлекаться, и ребенку вот это от да. этому, в общем-то, насрать Ребенку главное, чтобы было значимым да. взрослым, который с ним. И женщине, это как бы ну, ну, это логично. То есть вряд ли как, можно себе представить ситуацию, ну, хотя, может быть, в каком-то недалеком будущем и можно, что женщина, значит, полностью ребенок передает папе, и он с ней там, с ним там лежит, кормит, говорит: отстаньте от меня, маме, нужно тяжело. Папе да, нужно поспать, займитесь своими делами, папе нужно отдохнуть вот и, и полностью как будто стать для ребенка этим значимым взрослым. Это требует некоторых усилий по переключению. по, ну, В общем, это требует э, усилий не физических, каких-то, да, а вот именно ну, выйти за рамки логичного какого-то
2: пусть ну, потрудятся, что
0: вот, поэтому, да, мужчине нужно трудиться именно вот над тем, чтобы сменить вот этот вот шаблон. То есть то, то что с женщиной происходит естественным образом на протяжении поколений, да, она рожает ребенка и подсичку его на, там, сколько, на три месяца. Вот, с ним она там ходит в слинге. Вот. То отец, он как бы ну, это неравнозначные роли. Они могут быть, я верю, что они теоретически могут быть разнозначными, но как будто бы
2: это очень трудно представить сейчас. Мой опыт работы с матерями говорит, что все сильно по-разному. Далеко не все прям с первого дня хотят вот с этим ребенком быть. Есть те, кто готовы были бы его отдавать сразу няням, отцу, кому угодно. Более того... Кто... Ну, это уже хороший симптом за запрос на терапию, как бы. Возможно, поэтому... но с другой стороны, культурно ведь тоже по-разному было в разные времена. Там, в 18-19 веке, если женщина была из хорошей семьи, благополучной, она ребенка рожала, она его даже грудью не кормила. Были эти кормилицы и так далее. Так что тут спорный вопрос относительно того, что это вот что-то там сугубо женское. Угу. В культурно-историческом подходе нет разделения на мать и отца. То есть есть понятие родителей и есть понятие значимый взрослый. То есть это, ну, это появление mm, теории Это важно, в... кстати. Да, это появление теории — это 20-е, 30-е годы XX -го века. То есть тогда, может, это тенденция времени была, я не знаю. Но у нас нет этого разделения. И эксперименты, которые проводились с детьми, да, какое-то наблюдение за ними, они не всегда с матерью, отцы тоже участвуют.
0: Ну вот это, это интересно, да. Ну, мне кажется, на что-то тоже похожее э, в целом. Хоть у нас и у клинянцев все про, про, про грудь, про сиськи, про материнские, разумеется. Но как будто бы все равно их легко заменить на бутылочку в этой теории
1: у меня вообще есть революционные заявления, ну, как заявление, гипотезы, я не знаю, правда это или нет, но я думала об этом, когда мы обдумывали этот выпуск, что вообще сейчас носителями отцовского закона, ну отцовского, как это называется, традиционно, являются. Женщины, по сути, потому что на матерях лежит вот этот основной менеджмент, введение ребенка в человеческий порядок, привитие ему всякого регламента и правил. Ну, по крайней мере, то, что я вижу в каком-то дискурсивном поле, за это отвечает мать, и не то, что. Ну, это, ну, это не сейчас, да, как будто это как раз вот советская такая послевоенная
0: модель, кажется, она. Собственно, оттуда как продукт распада вот этого традиционно традиционного патриархальной, традиционного патриархальной семьи, вот она оттуда и берется. В общем, да. Когда отца не существовало сначала физически, потому что он сдох, а потом уже и по собственной воле куда-то А Вот я
1: не знаю, он сдох сначала социально-экономически, а потом физически, или он сдох сначала физически.
0: Сначала физически, мне кажется, у нас да.
1: Ну, возможно, да. Но в целом.
0: Ну, потому что до, до этого было что у нас женщины начали менструировать при Советском Союзе, а Советский Союз начался с всяких. А Советский Союз уже гражданских войн, репрессий и всяких вот массового массового морального ну, населения. Ну, прошел
1: тоже очень интересные формы изменения регламентации этих отношений между мужчиной и женщиной, потому что если мы берем какие-то 20-е годы. То там же сначала была вся эта катавасия с тем, что сексуальным раскрепощением, с освобождением, с тем, что надо традиционную mm -hmm. семью к херам разрушить. Потом поняли, что какая жопа, из этого всего выходит раскрепощение. И решили вернуть вот эти тоже какие-то а семейные ценности, что развод стал тоже порвицаться. А, ну, это... Но при этом, mm -hmm. да, отцовская вот эта функция патриархальности, она куда-то испарилось. Mm,
0: не выдержали они.
1: Ну, то есть интересно, патриархат остался, ответственности не осталось никакой. Непонятно, в чем состоит теперь отцовская... Нет, понятно, в чем состоит отцовская функция, но непонятно, почему она отцовская, почему именно мужчины должны быть носителем этой функции. Хотя закон mm -hmm. у нас определяется языком, в язык может ввести кто угодно, ребенка отделить от матери тоже, может в целом тоже не только мужик. Поэтому у меня есть большой вопрос: какова вообще роль и функция отца? Есть ли какие-то большие, какая-то большая разница между отцом и матерью? И
0: не отцу. То есть, что Фрейда мы все-таки отменяем? Почему это? К вопросу того, что это там подкаст или статья или что
1: это было? Я еще не послушала. Нет, Фрейда мы не отменяем. Фрейда мы читаем, потому что и Читаем, чтим. И чтим. Да. Так, э, надо напомнить вам всем про наш YouTube-канал,
0: который мы завели, который, в котором содержится пока что пародия, которая наша замечательная восходящая звезда э, Праха продуцирует. Я буду восходить, когда я взойду уже. Когда? Когда? Не знаю. Когда Юрий Дудь возьмет у нас интервью. Хорошо. Вот. Значит, да, звезда праха. Вот, а Почему это может быть для вас полезно? Потому что вы можете более свободно делиться этим с друзьяшками, у которых нет ВП, на которые не смотрят Инстаграм. Ну и в целом это удобнее на Ютубе смотреть. Вот, Скоро мы туда загрузим, ну, собственно, выпуски и нашу youtube шоу Я надеюсь, мы тоже разродимся им в ближайшем будущем. В общем, давайте, подписывайтесь там. Лишь да. не будет.
1: Подписывайтесь. Ставьте лайки, поддерживайте нас всяческими комментариями. Когда мы зальем туда выпуски, то будет удобно дискуссию какую-нибудь там организовать. Вы можете написать нам, что вас бесит в наших выпусках, что вам нравится. И все вот это. Мы очень рады всегда обратной связи. А, да, и кстати, нам на Яндекс музыки не хватает
0: 6 лайков до да, 200. В общем, ставьте их тоже там.
1: Да, а мы, похоронив отца, прощаемся с вами. Да, Настя уже попрощалась,
0: ушла, вот поэтому она с вами не попрощается, но. А мы говорим вам до новых встреч.